0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Im Hintergrund wirst du Vögelgezwitscher hören, dieses Mal kein Meeresrauschen aus der Türkei, sondern eher deutsches Herbstwetter, zum Glück kein Regen, sondern es ist schöner Sonnenschein und genau und Autos vielleicht und Fahrradfahrer, die vorbeifahren. Ja, vielleicht ähm, klappt es nicht, diese letzte Folge, die ich schon aufgenommen habe, äh, hochzuladen, deswegen kurz als Einstieg wo ich mich befinde in meinem Leben und dann möchte ich so ein bisschen in die Themen einsteigen, die ich heute für dich ähm, so zerdacht oder durchdacht habe. <lacht> ähm, ich bin gerade in einer psychiatrischen Anstalt, wie schrecklich das Wort schon klingt, habe mich damit aber sehr äh, ja, angefreundet und ähm, genau, fühle mich seit, ja, seit fast zwei Wochen, bin ich hier sehr, sehr wohl und habe sehr viel Zeit zu reflektieren und äh, noch mehr Sachen für mich durchzuarbeiten und durchzudenken und ich ja, finde es einfach wie ein, wie ein ähm, kostenloses Retreat äh, der Sonderklasse für mich. Und eine Sache, die mich hier sehr fasziniert, ist auch ähm, mit ganz vielen Mitpatienten reden zu können. Wir sind auf einer Station, wo die Leute in der Krise kommen, einer großen, und die meisten kommen hier ähm, aus dem Grund, weil sie in irgendeiner Weise ähm, lebensmüde Gedanken haben, so formuliert man das so nett. Also Selbstmordgedanken, meistens nichts Konkretes, wie sie sie ausführen, aber halt einfach in so einer tiefen, depressiven Phase stecken, dass sie eben ja nimmer rauswissen. Und mh, die Geschichten von den Patienten sind natürlich irgendwie unterschiedlich, also sehr unterschiedlich und trotzdem ist immer wieder so ein roter Faden erkennbar, finde ich. Und auch der Umgang damit ist oft sehr ähnlich und ähm, hat sehr viel Parallelen zu dem, was ich auch jetzt in so den letzten Tagen und Wochen durchgemacht habe. Und ähm, ja, und ich möchte in diesem Podcast auch so ein bisschen Lösungen irgendwie aufzeigen. Ich, ich habe noch keinen roten Faden und keine Struktur, aber ähm, vielleicht kann ich mal so bei einer Geschichte anfangen von einem Mitpatienten, damit du dir so oder damit ich mich so auch so ein bisschen entlang schlängeln kann. Ähm, also, die Leute kommen eben oder der, der eine besagte und sagt eben dass er eigentlich überhaupt keine Kraft mehr für nichts hat und auch sich lebensmüde fühlt und, äh, und auch seinen Job nicht mehr richtig hinbekommt und fragt sich dann, warum ihm das passiert und anderen nicht. Und da ist für mich schon mal so die erste, ja, das erste Learning drin. Also ich glaube, das, was ich jetzt hier in der Klinik immer wieder erfahren habe, ist es ähm, ein unglaubliches Geschenk im Endeffekt vom Leben wenn es dir sagt vom Leben oder lass es auch vom Körper sein, ja, der dir eigentlich warnt, der dich warnt und sagt, hier ist was zu viel, hier ist die Maschine kurz vorm Durchbrennen. Ähm, wir müssen jetzt den Notschalter praktisch ähm, ja, umlegen und dich dann in so einen geschützten Rahmen äh, begeben lässt, wenn, ja, wenn die Kraft eben da ist oder das Umfeld da ist, das dich da reinbringt. Ähm, also es ist alles so ein bisschen Interpretationssache, ja? wenn ich in dem Opfermodus, sage ich mal, obwohl mir das Wort gar nicht gefällt, aber wenn ich in diesem, ähm, in diesem Gedankenkarussell feststecken bleibe, und da war ich auch eindeutig drin, ähm, eben das ist jetzt vielleicht eine Strafe, im schlimmsten Fall tatsächlich gibt es ja auch Patienten, die sagen, eben das ist jetzt so der Scheiterhaufen vom, vom Teufel, das ist eine Strafe, ich werde bestraft, ähm, nur mir passiert es, ähm, ich habe auch gesagt, ich bin ein psychisches Frack, ich bin immer gesellschaftsfähig. Ähm, es ist alles ja schrecklich hier, ich möchte hier weg und so, dann ist kaum ähm, Weiterentwicklung in, der, in dem Sinne möglich. Aber die erste Stufe ist tatsächlich oft erstmal einfach durch diese Phase, ganz egal, ob es jetzt Depression ist oder was anderes, ob es so in einer... Uh, in der Klinik bist oder ob es einfach nur eine Phase im Leben ist, wo du erst merkst, boah, da baut sich ganz viel Widerstand auf. Ist, glaube ich, die erste Phase total wichtig, dass man diesen Widerstand auch mal sein, da sein lässt. Also sei es Wut oder starke Gefühle, bei mir war es jetzt auch ganz viel Angst eben in der Klinik, ganz viele verschiedene Ängste, die hochgekommen sind, die ich davor noch nie gekannt habe. Und sagt, okay, und die dürfen jetzt erstmal da sein. Obwohl das schon fast der zweite Schritt ist. ja. Also, dass man dann ganz sanft dahin kommt und sagt, das darf jetzt erstmal da sein. Dieses ja, was im Buddhismus einfach als eine ganz große Kunst gesehen wird, dieses Annehmen. Und du wirst darüber mit Sicherheit auch schon viel gelesen haben oder das gehört haben. Ich kann es mir immer plastisch vorstellen ähm, an, ja, an meinen eigenen Kindern. Wenn du Kinder hast oder auch das bei anderen schon beobachtet hast, dann ist es ja oft so, dass die irgendwas wollen und vielleicht mal am Rockzipfel ziehen und dann eben sagen Mama oder Papa und da, da, da. Und wenn man die dann immer auf die Seite schiebt und sagt eben jetzt gerade nicht, passt gerade nicht oder so, jetzt geh später und immer mit so einem halben Ohr oder halben Auge auf den Kindern ist und die haben gerade ein wichtiges Bedürfnis, dann endet das Problem meistens nie. Es vergrößert sich meistens in irgendeiner Weise. Ja? Also, entweder das Kind wird vielleicht im besten Fall in Anführungszeichen traurig abziehen, aber wird vielleicht ähm, ja, einfach mit diesem Schmerz da sitzen oder ähm, es wird weiter an die es wird lauter werden, es wird vehementer werden, es wird vielleicht schreien oder weinen, es wird sich am Boden werfen und ja, es, es wird einfach keine angenehme Lösung für das Problem erstmal da sein. Aber meistens passiert ein totaler Shift, wenn ich. Ähm, Kurz mich ja, praktisch innehalte und mich dem Problem zuwende, also dem Kind zuwende und mich vielleicht umdrehe und Augenkontakt aufnehme, in eine liebevolle Haltung gehe, vielleicht auch mal in die Knie runter gehe und ähm, ja, mein Herz öffne und meine Ohren und meine Augen öffne für das Kind, das mir gerade was mitzuteilen hat, das ein Bedürfnis hat, das ich vielleicht in dem Moment jetzt gar nicht als wichtig einstufe, aber meine innere Haltung ist eben, da ist was Wichtiges für dieses Kind in diesem Moment und ich. Nehme es jetzt an und ich möchte es mir anhören und anschauen, auch wenn ich noch keine Lösung vielleicht habe. Also, das ist diese dieser erste wichtige Phase des Annehmens: ja? sich dem zuzuwenden, Zeit da rein zu investieren, ähm, die innere Haltung auch ein bisschen ändern, eben also das Herz öffnen und sagen: Ja, das ist jetzt gerade da und das nehme ich jetzt erstmal so an. Was danach kommt, weiß ich noch nicht. Und es fühlt sich vielleicht auch gerade unangenehm an. Und ich möchte eigentlich gerade, um nochmal auf das Kindbeispiel zu kommen, in der Küche kochen. Oder ich habe was anderes zu tun. Und ich bin eigentlich gestresst. Und trotzdem wende ich mich jetzt diesem Ganzen, ich müsste, ich sollte, ab. Und wende mich mit voller Aufmerksamkeit und mit dieser inneren, inneren liebevollen Haltung dem Kind zu. Und genau das ist das, was, was glaube ich, so ein wichtiger Schritt ist, auf dem Heilungsweg, sage ich mal wir möchten oft von A nach C kommen. Ja? Wir sehen vielleicht, ah, das ist das Problem und das sind viele Sachen und dann wollen wir das innerlich alles ähm, total ändern. Jetzt muss ich kurz Pause machen und dann ähm, genau, steige ich da wieder ein. Also möchten wir das innerlich eben... Ähm, schnell möglich von A nach C kommen, also schon die Lösung des Problems haben. Ja, also am besten soll die Depression eben weg sein, soll dieser Klinikaufenthalt weg sein, soll das Eheproblem weg sein, äh, soll das nervige Kind weg sein und alles wieder Heidi-Dai sein. Aber so läuft es eben nicht. Es ist dazwischen eine Zwischenstufe B und diese Zwischenstufe B kann ein langer Prozess sein. Und dieser lange Prozess, das ist aber wirklich der Weg zu C. Und auf diesem Weg zu C, wenn wir diesen Weg nicht gehen, sind so viele Geschenke, die wir einfach übersehen. Ja? Das sind auf dem Heilungs Heilungsweg warten rechts und links immer wieder Geschenke. Und diese Geschenke, die führen uns viel näher zu uns selber und ja, zu unserer Wahnidentität wahren praktisch. Und wenn wir die verkennen und einfach zu C wollen, dann ähm, ist es keine Dauerlösung. Dann wirkt es vielleicht erstmal so, dass ich bei C bin, aber ich falle dann wieder zurück zu A meiner Meinung nach. Also um es nochmal ähm, vielleicht so plastischer zu machen an den Beispielen von Mitpatienten, die kommen vielleicht in die Klinik und sagen, jetzt gibt es mir möglichst schnell Tabletten und ich nehme mich da nicht aus, ich war genauso, ich war so verzweifelt, dass ich nur noch gedacht habe, ich brauche jetzt einfach ganz schnell Tabletten, weil ich halte nicht mehr aus diesem Zustand, diese, diese Trostlosigkeit, dieses ähm, Gefühl einfach äh, zerrissen zu sein, wegzuwollen und ja, und genau, einfach gebt es mir die Wunderpille, damit alles wieder gut wird. Ähm, und das kann auch, im, das möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten, also ich nehme jetzt gerade keine Tabletten, aber viele eben schon und das kann auch der erste wichtige Schritt sein, dass man wirklich, und da ist wieder dieses, diese Zwischenkomponente annehmen, ähm, wenn ich mich gegen Tabletten sträube oder sage, ja, das und das, das ist überhaupt kein Herlinksweg, das geht gar nicht und dann kann es manchmal ein wichtiger Zwischenschritt auch da zu sein und zu sagen, warum sträube ich mich eigentlich so dagegen, ist es jetzt vielleicht einfach erstmal wichtig, das anzunehmen und zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade, mir geht es einfach so schlecht. Sei es irgendwie hormonell, sei es gehirntechnisch, ist da irgendwas so aus dem Gleichgewicht, dass ich erstmal einfach Unterstützung brauche. Ja, und das kann eben sein in Form von Tabletten, das kann sein in Form von ähm, Hilfe von außen, von Gesprächen, von einfach mal einen guten Freund anrufen und sich ausholen oder so. Also auch dieses Hilfe annehmen ist auch schon ein Schritt in diese Richtung annehmen. Annehmen, dass ich jetzt gerade verzweifelt bin, dass ich selbst mit meinem Latein am Ende bin, dass ich total hilflos und ratlos bin. Und keine Kraft mehr habe, weiterzumachen. Ähm, ja, ich glaube, damit haben sehr viele Menschen eben zu kämpfen. Ähm, wie gesagt, es ging mir auch so. Ähm, bei Hilfe annehmen jetzt nicht so. Da habe ich, hab ich zum Glück eine gute Ressource, dass ich sage, da rufe ich jetzt einfach meine Freunde an. Und die müssen kommen und müssen mir helfen, weil ich schaffe es alleine nicht mehr. Aber ich weiß, dass das bei sehr vielen Menschen ein ganz, ganz großes Problem ist. So Hilfe annehmen und seine, ähm, ja, seine Hilflosigkeit praktisch, sein. Ja, seine Hilflosigkeit, seine Ohnmacht zu zeigen und auszusprechen. Und äh, meiner Erfahrung nach ist nach dem, nach dem großen Annehmen erstmal schon eine ganz große Erleichterung da. Und das ist auch das, was wir in der Traumatherapie nach Peter Levine mit dem Somatic Experiencing eigentlich immer wieder üben, dass wir wirklich in die Körpergefühle reingehen oder in die Körperwahrnehmung und auch, auch in die Gedanken, also die Gedanken, die hochkommen. Und dann erstmal gefragt wird, darf das gerade da sein? Und da ist schon der meiste, meiste Widerstand erstmal da, der dann sagt, nee, eigentlich soll es gar, so, gar nicht sein. Ich sollte doch so und so denken, ich sollte doch funktionieren, ich müsste doch eigentlich ähm, viel glücklicher sein. War zum Beispiel bei mir auch ein großer Punkt, ja, dass Alex sagt, Mensch, jetzt hast du endlich deine Wohnung und der Schwiegermutter ist da. Und, ähm, ja, und die Schule läuft auch für den Sohn und da da da. Und du müsstest doch eigentlich glücklich sein, das gibt es doch gar nicht. Aber so läuft das Leben nicht. Also es sind ganz viele Patienten hier, die sagen, ich müsste doch eigentlich und haben eine Abhakelliste. Ich habe eine glückliche Ehe, ich habe das, ich habe das, ich, bin, ich lebe nicht in Afrika, ich habe sogar noch ein Gesundheitssystem, das funktioniert. Und trotzdem fühle ich mich innerlich leer. Ja, und ähm, das, was auch meine Erfahrung ist, ist, dass diese, diese Leere, die kann, glaube ich, erst wieder gefüllt werden, wenn die ganze Palette an anderen Gefühlen auch integriert ist, auch gefüllt werden darf. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich vor ein paar Monaten als ein Therapieziel ähm, angegeben habe, dass ich mehr im Hier und Jetzt ankommen will. Also, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann kaum den jetzigen Moment genießen. Das habe ich schon seit Jahren. So ein, so ein Ding, was ich immer gerne machen möchte und was ich auch probiere mit Achtsamkeit und es klappt irgendwie nicht richtig. Und jetzt ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, dass ich das jetzt auf einmal endlich spüren kann. Also, ich gehe spazieren und fühle mich so voll angekommen im jetzigen Moment, also ich genieße dann auf einmal jeden, jeden Grashalm und äh, spüre die Luft und es ist total angenehm oder auch mal vielleicht unangenehm, aber ich kann es total da sein lassen und wahrnehmen im jetzigen Moment und es gibt eine unglaubliche Befriedigung und dann habe ich gedacht, ja warum ist das jetzt auf einmal so, Therapie haben wir jetzt immer viel gemacht oder was ist jetzt anders passiert und hier in der Klinik passiert jetzt auch nicht so viel an Therapie, eher die Gespräche mit den Mitpatienten und ich glaube, was, ähm, was ein großer Auslöser war, ist dass meine Palette an Gefühlen, wenn man jetzt so wie so einen Malkasten nimmt, ist in die andere Richtung auch gewachsen. Also ich habe ja in dem letzten Podcast erzählt, dass ich früher nie mit Angst groß zu tun hatte. Und hier in der, ähm, in der, in der Zeit in der Klinik kamen auf einmal lauter Ängste hoch, die ich gar nicht kannte. Und ähm, Genau, Wutthemen hatte ich ja früher schon ganz viele, da hast du vielleicht in den anderen Podcast auch reingehört, also jahrelang mit, mit der Ehe und so immer wieder gehadert und geschaut und so. Aber im Endeffekt habe ich jedes einzelne Gefühl mir wirklich gepackt beim Schopfe und gesagt, okay, und jetzt gehen wir wieder durch den gleichen Prozess. Wir gehen den gemeinsamen Integrationsweg praktisch mit dem Gefühl. Also in der ersten Phase habe ich dann beobachtet, dass ich erstmal totalen Widerstand gegen das Gefühl hatte und das am liebsten weghaben wollte oder davor weglaufen wollte, vor meiner Angst jetzt zum Beispiel eben gesagt habe, boah, ich will es überhaupt nicht fühlen, das ist alles scheiße und eben immer weglaufen bin und am liebsten Tabletten und sonst was. Dann in der zweiten Phase, wenn man dann stabil ist, das will ich immer wichtig dazu sagen, und das kann eben manchmal erst über Freunde laufen, über Tabletten, über Therapie, über ähm, über Selbstregulationsübungen da können ganz viele Systeme greifen, aber erst wenn man sich sicher fühlt und stabil fühlt und sagt, das kann ich jetzt halten, das kann ich aushalten und da traue ich mich jetzt ran, dann ist der zweite wichtige, wichtige Schritt, dass man diese Gefühle ja, durchsicht praktisch leben lässt und da sein lässt und eben wie dieses kleine, liebevolle Kind in Arm nimmt und dann halt sagt: ähm, Ja, äh, jetzt darfst du gerade da sein, jetzt habe ich gerade die Kraft und ich kann dich aushalten und kann dich erstmal anschauen. Ähm, und vielleicht auch dann noch mal eine Vorstufe zu diesem Schritt, wenn ich sage, ja, jetzt darfst du liebevoll da sein, jetzt kann ich die liebevoll annehmen. Das geht meistens auch noch nicht, das ist auch schon ein Riesenschritt. Also liebevoll annehmen ist, noch, ist schon so die, die, die Masterclass praktisch. Davor ist noch ähm, oft dieses, okay, du bist zwar kein geliebtes Gefühl und kein beliebter Mitbewohner in meinem Haus, aber wir nehmen mal, in Kenntnis, dass du immer wieder aufkommst und dass wir dich jetzt in irgendeiner Weise hin und wieder mal anschauen müssen. Ja? Also ich stelle es mir manchmal, das habe ich glaube ich auch mal in einem Podcast erzählt, das Bild gefällt mir sehr gut, wenn man alle auf dem Schlauchboot sitzen mit, mit allen Gefühlen, die in, einem, in jedem Menschen da sind. Ja? Jeder Mensch hat ja alle Gefühle, wir unterdrücken bloß die meisten, weil wir es eben so gelernt bekommen haben, weil man eben mit Wut einfach nicht so cool ankommt oder Angst sollte ja auch nicht sein und so weiter. Aber sie sind einfach ein Teil des Lebens und sie soll, wollen uns helfen sie wollen uns unterstützen, sie wollen uns Dinge zeigen, ja, die haben eine total wichtige Funktion. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass, die alle, dass wir alle gemeinsam im Schlauchboot sitzen auf hoher See und ich sage aber permanent Du-eines-Gefühl oder was auch ich, was auch immer, also kann auch eine Körperwahrnehmung sein, kann auch ein, eine, eine Charaktereigenschaft sein, aber Du-eines-Ding, Du bist ungeliebt und Du gehörst nicht dazu ich weiß zwar, du kommst immer wieder auf, aber trotzdem, ich will dich weg haben und ich schmeiße den dann auf hoher See ins Wasser und sagst, du sollst am besten weggehen, ja, oder wir ignorieren den, das wird nicht klappen. Also das Natürlichste, was dann passiert, dass dieser Anteil wieder in Panik wahrscheinlich aufs äh, Schlauchboot zuschwimmt und sagt, ich will auch rein und kentert dann vielleicht noch im schlimmsten Fall das Boot. Oder wenn wir einfach nur das ignorieren, sagen, okay, dann sitzt er auf dem Boot, aber wir ignorieren das ständig, wenn er Gesprächsrunde ist, wenn wir am Abend zusammen Kaffee trinken oder so. Und dieser eine Teil wird ignoriert. Der wird doch nicht über Jahre lang still da sitzen und sagen, okay, dann ignoriert mich halt jeder auf dem Boot. Nein, der wird sich irgendwie bemerkbar machen. Und das ist genau das, was ich hier mit dem Mitpatienten beobachte. Der wird sich bemerkbar machen. dieser eine Teil wird sich bemerkbar machen mit irgendeiner Krankheit körperlich, mit einem Burnout, mit einer schlimmen Krise. Mit irgendeinem krassen Ereignis im Außen, so dass du richtig leiden musst, dass du aufgerüttelt wirst. Also, das kannst du ein bisschen als Analogie benutzen, ja? dass dieser eine Teil mit Sicherheit nicht drei Jahre da sitzt im Schlauchboot und sagt: Ja, alles super, ich halte einfach mal meinen Mund und ähm, das ähm, passt für mich, ist okay, sondern der will auch gesehen werden. Hallo. Und ähm, Aufmerksamkeit haben. Ja, und deswegen wieder zurück zu unserer Aufgabe meiner Meinung nach im Leben, dass wir eben langsam dahin kommen und gerne mit Unterstützung, gerne mit jemandem, der, der diese Gefühle, die am Anfang oft ja, erschlagend sind, der das mithalten kann. Es ja, ist ganz wichtig, wieder in dieser, ähm, in dieser Kategorie zu denken, dass man eben manchmal selber das gar nicht halten kann, diese Gefühle, weil die noch so einen übermannen, dass man sich da Hilfe holt. Und wenn dieser Schritt aber dann wirklich getan ist und dass dieses Gefühl eben integriert ist, also oder erstmal angenommen ist, angeschaut ist, ähm, dann passiert automatisch äh, meine Erfahrung nach ein Shift im Leben. Und es geht vielleicht nicht von heute auf morgen, oder dass ich dann sage, jetzt ist die Angst komplett weg. Aber es passiert was im System, es passiert unglaublich was im System. Und vielleicht da wieder auch zu dem Kinderbeispiel. Ja? Wenn das Kind an dir zerrt und du sagst, boah, und du gehst dann eben runter und sagst, jetzt habe ich es aber angenommen, jetzt habe ich aber hingeschaut, jetzt habe ich aber zugehört und erwartest, dass dann das Kind super lieb und toll ist die nächsten drei Jahre, dann ist es eine falsche Erwartungshaltung. Aber du wirst merken, dass sich in dem Moment etwas löst zwischen euch, eine Spannung löst. Vielleicht sogar, und das passiert bei mir immer wieder, wenn ich es wirklich annehme, passiert so eine, ja, so eine tiefere Verbindung, so eine Herz-zu-Herz-Verbindung, -Herz also mit dem Kind, Wirklich in dem Beispiel, aber auch zwischen mir und dem inneren Gefühl oder diesem Anteil, der eben noch nicht integriert war. Und, ähm, ja, und damit geht dann eben langsam diese Entwicklung weiter und man kommt langsam auf den Punkt C zu, wo man vielleicht hinkommen will. Ja, dass, dass man eben sagt, boah, jetzt, jetzt bin ich endlich der sag ich mal, der angekommene Mensch, den es meiner Meinung nie gibt, aber der, der Mensch, der so sagt, jetzt bin ich mit mir im Reinen oder ich habe so das Gefühl, ich bin mit mir in Kontakt oder ich kann, ich kann viele Situationen im Leben meistern. Um, und da kann ich aber erst hinkommen, wenn ich eben durch B, also durch diesen ganzen Prozess durchgehe. Spannend fand ich es heute auch, ähm, dass ein Mitpatient eben meinte, Mensch, muss ich dazu immer ähm, meine ganze Vergangenheit anschauen und muss ich diese Box der Pandora eben öffnen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich irgendwo, oder ich, ich, so, ich habe das Gefühl, dass meine Kindheit gar nicht traumatisch war, dass da nichts war, das war ja alles eine heile Kindheit. Und wenn ich da so manche andere Geschichten anhöre, da ist ja gar nichts. Ähm, ich glaube, diese Denkhaltung ist falsch. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Entwicklungsaufgabe mitbekommen hat und da gilt es immer, dass man einfach auch sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und mit sich mit der langsam versöhnt. Und da darf man eben keinen Schritt überspringen. Also es geht nicht, dass man sagt, ja, alles super, ich, ich vergebe auch meinen Eltern für alles, was sie vielleicht blöd gemacht haben oder sonst was, sondern es ist eben ein Prozess, dass man immer wieder da reinspürt und und bemerkt, ah, das sind, noch, das sind noch Sachen oder Reste, die waren gar nicht so angenehm, ja, oder da könnte noch was sein. Und ähm, genau, und das praktisch in seine Gegenwart mit rein, reinholt. Ähm, für mich konkret, was ich im Alltag eigentlich immer wieder probiere und mache, und das ähm, habe ich damals vor Jahren schon bei Eckart Tolle in seinem Buch gelesen, Eine neue Erde, sehr empfehlenswert, ist dieses im Moment zu leben, was eine totale Herausforderung ist und was ich auf jeden Fall nicht immer, nicht immer schaffe oder meistens gar nicht, meistens nicht, aber ähm, es ist für mich wirklich so eine, ein Schlüssel von vielen. Und damit meine ich eben, dass man, dass man nicht sagt, man muss jetzt zehn Jahre lang Therapie machen und alles aufarbeiten, sondern ich kann auch in jedem Moment praktisch meine, meine, meine Portion Therapie durchmachen. Und ähm, vielleicht an einem konkreten Beispiel. Ich gehe ja morgen in die Küche und da kommt vielleicht eine Mitpatientin das in meinem Beispiel ja, und die sagt oder die schaut irgendwie und ich spüre dann ganz kurz einfach in mich rein und schau mal, was macht es mit mir gerade. Habe ich, so, habe ich das Gefühl, so, oh, das jetzt war jetzt unangenehm, wie die geschaut hat, entsteht bei mir vielleicht eine Nervosität oder entsteht ein Gedanke, also es kann ja auf verschiedenen Ebenen ablaufen, ja? es kann körperlich was sein, es kann was sein mental, dass ich eben merke, da kommen Gedanken hoch oder da kommt eine Verurteilung hoch, äh, da kommt ein Gedanke hoch, der eben sagt, so was schauen die wieder so blöd, oder da kommt ein Gedanke hoch, der sagt, oh, ich habe Angst vor der, der, der gehe ich jetzt gleich aus dem Weg. Ähm, Irgend sowas. Also diese eine Säule Gedanke kann ich beobachten, meine mentale, meine mentale Verfassung. Ich kann auch meine Körperreaktionen beobachten. Ich kann sagen, was passiert denn eigentlich in meinem Körper? Zieht sich irgendwas zusammen? Fühle ich mich offen? Fühle ich mich ihr total nahe? Ähm, entsteht so eine Herz-zu-Herz-Verbindung? Oder merke ich irgendwo, mh, die eine Hand verkrampft sich? Oder, mh, oder mein Atem fließt nicht mehr so? Oder ich, ich wenn ich dann sehr fein in der, dann wird man immer feiner in der Wahrnehmung, dann merke ich, dass ich vielleicht gar nicht mehr bei mir bin in meinem Körper, sondern nur noch in ihrem, also in ihrem Denken, so mache ich jetzt alles richtig, damit sie mich auch mag oder so, ja. Also auch das kann ich beobachten, kommen bei mir zum Beispiel Muster hoch. Je näher ich an mir dran bin, desto mehr feine Dinge bemerke ich und kann dann eben sagen, ah spannend, da kommt jetzt so ein Muster hoch wie früher, ich muss jetzt möglichst nett lächeln, damit der andere denkt, ich bin ja heute gut gelaunt, ja? also so ein Anpassungsmuster. Und da hat mich auch ein Mitpatient gefragt und hat gemeint, ja, schön, dass du diese Übung machst so, aber was bringt dir das? Und da kommt jetzt für mich was total Wichtiges, was bringt mir das? Jetzt vielleicht auf dem ersten Schritt ist das noch nicht die Lösung für alle meine Probleme, dass ich jetzt sage, jetzt, jetzt bin ich immer entspannt und habe gar keine Probleme mehr. Nein, aber es ist, glaube ich, wieder dieser Zwischenschritt B vor C, also ähm, Erst wenn ich immer wieder in mich reinspüre und mich immer feiner wahrnehme, dann kann ich auch im Moment zum Beispiel Gefühle, die hochkommen. Ja? Wenn jetzt da zum Beispiel starke Angst hochkommt und ich sage dann, okay, wieder der Zwischenschritt annehmen, aha, ein liebevolles Annehmen und hinschauen, da kommt gerade Nervosität hoch oder da kommt gerade Angst hoch. Kann ich die da sein lassen? Kommt vielleicht manchmal die Antwort nein und manchmal aber auch dann immer mehr vielleicht ja. Und damit kann diese Nervosität einfach erstmal durch mich durchfließen. Oder anderes Beispiel, ich gehe in den Supermarkt und ich merke, da, da schreit ein Kind. Wenn ich es jetzt gar nicht bemerken würde, dass dieses Kind, wenn es schreit, was mit mir macht, dass ich getriggert bin, dann passiert vielleicht das, weil ich ja unbewusst bin, weil ich eben nicht mit mir eng in Kontakt bin. Es macht aber was mit mir, ja, mit meinem System, weil ich ähm, eben lautes Schreien unangenehm finde oder so. Ich bin aber nicht bewusst und ich gehe dann vielleicht so an die Kasse, die Frau redet mich noch komisch an und ich haue dann irgendeinen Satz raus und sage, ja, können Sie nicht schneller den Kassenzettel da vorbereiten? Ja? Und das ist das, was ganz oft in der Welt passiert. Also jetzt im, im Größeren, vielleicht in Krieg wirklich. Also ein, eine Unbewusstheit und ein Nicht-in-Kontakt-Sein mit sich ist im schlimmsten Fall der Auslöser für einen Krieg. Aber lass es auf kleinere Ebene sein. Das ist mein, mein Einkaufsbeispiel. Ich werde dann vielleicht meine nicht integrierten oder meine nicht gefühlten oder nicht eng in Kontakt mit mir sein, werde ich nach außen projizieren ja, und werde vielleicht pumpig werden. Oder... Viele auf unserer Station jetzt die sind nicht, nicht nach außen aggressiv, die sind dann aggressiv gegenüber sich selber. Also die sagen dann eben negative Sachen zu sich, haben eine negative Ich-Stimme. Ja, sehr typisch, du wieder hast es nicht hinbekommen, jetzt bist du wieder so komisch nervös, wie immer, du schaffst das eh nicht, in, unter Leute zu sein, kannst dich Gleit zurückziehen, brauchst gar nicht mehr rausgehen und so weiter. Und dann geht die Abwärtsspirale los, ja, dann verheddert man sich in einen Gedankengerüst und haftet den Gedanken an und ist dann im Keller. Jetzt, wenn ich aber das andere mache und zum Beispiel wahrnehme, da schreit ein Kind und es macht was mit mir. Dann spüre ich rein und sage, was macht es mit mir? Es macht mich gerade nervös, es ist unangenehm. Ich muss noch nicht einmal wissen, woher das ist. Ja? Das ist was mit meiner Kinder, kann ich dann analysieren, kann ich aber auch nicht. Ich muss gerne analysieren, was das mit, warum das jetzt so ist. Aber dadurch, dass ich das wahrnehme, habe ich jetzt einen Spalt geschaffen zwischen meinem Geräusch zwischen dem Kindergeschrei und zwischen dem, was der Outcome ist. Also ich muss jetzt nicht gleich nach außen pumpen, ich muss nicht gegen mich gehen, ich muss nicht sofort handeln, sondern ich kann erstmal eine Zeit gewinnen und kann sagen, aha, da passiert was in mir und jetzt habe ich die Zeit und kann mehr Handlungsspielräume praktisch eröffnen. Und könnte dann zum Beispiel sagen, okay, das macht was mit mir, kann ich es aushalten, also bleibe ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt oder sage ich einfach, es würde mir jetzt gerade wirklich besser tun, wenn ich mich entferne, weil es mich gerade zu stark triggert und gehe aus der Situation raus. Oder ich spüre mal rein und sage, ist die Mama vielleicht gerade überfordert? Soll ich da mal hingehen und, und was sagen oder so? Wäre das eine Lösung? Oder ähm, ich gehe einfach mit dieser Unruhe schwanger und lass die mal da sein, lass die mal ausbreiten und guck mal, passiert denn da was Schlimmes? Oder. Ich sage, aha, das ist ja spannend, immer dieses Kindergeschrei, warum triggert mich das denn eigentlich so? Ja, da habe ich wieder was zum Arbeiten für meine Therapeutin so ungefähr, weil immer Kindergeschrei was mit mir macht, vielleicht hat das was mit meiner Kindheit zu tun. Ja, dass, dass ich da vielleicht auch oft schreien gelassen wurde oder so. Also wie du merkst, ich will dir das aufzeigen, es gibt da verschiedenste Handlungsspielräume und die wären aber anders nicht möglich gewesen, wenn ich nicht eng in Kontakt mit mir gewesen wäre, wenn ich gar nicht bemerkt hätte, dass da ein Auslöser im Außen war, der mit mir innerlich was gemacht hat. Es fahren gerade Fahrradfahrer vorbei, ja, und ich glaube, dass das ähm, ein, ja, das, das ist für mich so, dass es, dieses, sag ich mal, Erwachen auf einer Evolutionsleiter vielleicht, dass ich glaube, ähm, Krisen im Außen, ja, wie Corona oder sonst irgendwas, oder auch, dass viele Menschen gerade, so neben ich, energetisch war, wirklich in, in lebensbedrohliche Situationen kommen, sage ich jetzt mal so, eben in, in Burnout, in Depressionen, dass auf einmal ein Todesfall ist, ein Krasser, dass Beziehungen verlassen werden müssen, dass die Arbeit nicht mehr passt und so. Also ich nehme es so im Außen wahr, dass sehr, sehr viele altherkömmliche, ja, altherkömmliche, eingefahrene Systeme nicht mehr funktionieren. Und bekanntlich passiert ja meistens Veränderung fürs Gehirn, weil unser Gehirn sehr, sehr gern wenig Energie aufwendet und immer in den gleichen Strukturen bleibt, aber bekanntlich ist großes Leid manchmal der Auslöser, der Katalysator für Veränderung. Und deswegen kann ich dich bloß ermutigen, wenn so ein Auslöser in deinem Außen ist, wo du sagst, boah, alles gerade scheiße, es bricht gerade alles zusammen, es fühlt sich schrecklich an. Ähm, es ist bestimmt der Beginn von einem, ja, von einem großen Wandel. Aber nimm den Wandel eben an. Also nimm den Wandel positiv an und sag, okay, und jetzt darf ich hinschauen und jetzt darf ich vielleicht auch noch der bin ja echt total überzeugt davon, ähm, auch noch Themen mit anschauen, die in den Vorgenerationen nicht bearbeitet worden konnten. Ja, also in der Kriegsgeneration zum Beispiel war halt einfach das Überleben, das Essen das Allerwichtigste. Die konnten sich nicht darum kümmern, ob sie irgendwie viel Trauer haben, äh, ob sie viel Angst im System haben, weil sie ständig eben Angst um ihr Überleben haben mussten. Und wir haben jetzt die große Verantwortung, meiner Meinung nach, in, diesen Gen in dieser Generation, in der nächsten, immer wieder ehrlich hinzuschauen, zu sagen: Okay, ihr konntet das nicht spüren, ihr hatte die Zeit und Kapazität nicht. Also meine Ahnen, ja, meine Mutter oder Großvater oder sonst wer. Aber ich übernehme jetzt diese aufgabe ich bin jetzt die, die mutige oder der mutige der eben sagt da schaue ich jetzt ehrlich hin und und spüre rein was macht es mit mir immer wieder im alltag und ja genau und eben sehr sehr alltagstauglich glaube ich also in jeder situation immer wieder schauen was passiert eigentlich gerade mit mir was wie, wie, wie geht es mir also auch den körper immer wieder befragen wie geht es dir gerade was brauchst du gerade Geht es dir gerade gut in dieser Situation, in dieser Position, mit diesem Essen, mit, äh, mit diesem Spazierweg oder brauchst du was anders? Oder sagt er mir gerade, es geht mir nicht gut und dann lasse ich mal dieses, es geht mir nicht gut da sein. Was ist es denn, es geht mir nicht gut? Ist es ein, ein Körpergefühl des Unangenehmes? Ist es Stress, der im Kopf die ganze Zeit, so Gedanken, die umherschwirren? Ähm, sind es Ängste über die Zukunft, die da sind? Ja, erstmal so diese nüchterne Analyse und im besten Fall liebevolle Analyse, was ist es denn gerade, wie geht es mir, wie geht's meinem Körper, wie geht es meinen Gefühlen und meinen Empfindungen und wie geht es vielleicht auch meiner Seele, schreit die eigentlich immer wieder, möchte die mir was mitteilen und dann im zweiten Schritt eben dieses Dasein lassen, annehmen, es darf jetzt erstmal da sein und damit ist schon ganz viel passiert und dann passiert langsam der Wandel und damit erst durch dieses Dasein lassen ähm, kann erst das ganze System sich Entspannung, entspannen und bekanntlich, wenn wir stabil sind und entspannt sind, erst dann kann Kreativität passieren. Erst dann können Lösungen kommen. Und ja, da will ich dir vielleicht auch noch ein Beispiel, ich mag es immer sehr gern praktisch, ein Beispiel nennen. Als ich vor einer Woche in die Klinik gekommen bin, war, saß ich noch heulend vor dem Pflegerinnen und habe gesagt, ja, sie machen das hier alles so langsam und mit der Diagnostik und so weiter und wir wissen ja immer noch, was das Problem ist und was ich für Tabletten brauche, aber ich habe den Zeitdruck, ich muss eben nach Hause und jetzt schauen, dass meine Kinder äh, Schulbildung bekommen. Mein Sohn ist gerade in der Türkei, die Schule geht weiter nach den Ferien und ich habe keine Lösung." Und dann hat die zu mir gesagt, erst wenn Sie ganz entspannt sind, hier ganz angekommen sind, dann werden Sie sehen, es werden sich Lösungen auftun. In dem Moment ist mir natürlich überhaupt keine Lösung gekommen. Ich habe gedacht, die, die labert hier einen Quatsch, weil es gibt keine Lösungen. Der muss einfach wieder zurück in die Schule, in die Türkei, nach Deutschland. Und was ist passiert? Ich bin jetzt da eben so angekommen und entspannt und teil im Kontakt mit mir und, ja, und habe dann mit dieser Kraft, die ich geschöpft habe, ja, dass ich meine Akkus aufgeladen habe, habe ich erstmal der Lehrerin geschrieben und habe gesagt, ich, mir fällt gar keine Lösung ein, so und so schaut das Problem aus, was eben auch wieder dieses, dieses ist, Kraft haben überhaupt, um Leute anzusprechen, ja, um sich auch Hilfe zu holen, um auch zu sagen, okay, mein Datein ist gerade am Ende, aber... Ich bin so kraftvoll oder so kreativ, dass ich wenigstens sage anderen Leuten, Leute, ich kann gerade keine Lösung finden, könnt ihr mir helfen. Ja, und prompt hat sie eben mir zurückgeschrieben, hat gemeint, das ist gar kein Problem. Ich soll einen Antrag stellen, dass der Fernunterricht machen darf und der könnte sich über Zoom immer zuschalten, in den wichtigen Besprechungen, also am Morgenkreis und wenn Material eingeführt wird. Und ansonsten kann er die Arbeitshefte, kriegt er eingescannt und kann die dann selbstständig arbeiten perfekt. Und weißt du warum perfekt? Nicht nur für meinen Sohn perfekt, der kann erstmal bei seinem Papa bleiben, der ist in der Türkei gerade total glücklich. Ich bin jetzt super entspannt, weil ich weiß, die Kinder sind da sehr gut versorgt. Ich muss nicht sofort wieder zurück in meine Wohnung, wo das alles begonnen hat, wo ich noch keinen guten Zugang dazu habe, wo ich noch keine, auch keine Lösung habe, wie, wie ich mich wieder reintegriere praktisch. Und mein also was noch sich Schönes daraus ergeben hat aus dieser Lösung, mein Mann, der hat die Kinder sehr lange vermisst, weil wir in Deutschland zwei Monate waren und jetzt kann er sich gerade total dieses Vermissen auffüllen und in seine Vaterrolle auch so aufgehen. Also das, was er davor eigentlich nicht so, ähm, ja, so super gemacht hat, dass er gesagt hat, er kümmert sich um die Kinder, bringt die zum Einschlafen oder so oder die Kleine vor allem hat er jetzt auf einmal in voller Portion, aber nicht aus Druck heraus, weil er es machen muss, sondern weil er ja davor eh dieses, diese lange Vermissensphase war. Jetzt macht er es auf einmal total gerne und merkt, glaube ich, wie schön es eigentlich ist, mit den Kindern so viel Zeit zu verbringen. Also eine Lösung hat sich ergeben, die besser ist, als je ich sie mir je äh, ausdenken hätte können. Aber wie kam die Lösung? Erst durch dieses, dass ich einfach annehme, dass ich gerade hilflos bin, dass ich erstmal mich in einen entspannten Zustand bringe, mich stabil mache und dann ähm, ja, kam erst der erste Schritt, dass ich mich an jemanden wende und sage, ich, ich, ich habe gerade keine Antwort, könnt ihr mir weiterhelfen. Genau. Ja, ich glaube, das war jetzt ein gutes Abschlussbeispiel und ich hoffe, es hat dir was gebracht, dieser Podcast. Bis dahin.